0: Su vida transformó
1: Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados.
0: Se compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan. Sigue con nuestra programación. Estás en radiocepa.com.
1: Síguenos por Twitter y Facebook. Búscanos como Radiocepa.
0: Mira, papá, fuego. Cuidado no agarres las veladoras del altar que no sabes que te puedes quemar no lo regañes mejor apaguemos
1: velas y veladoras y escondamos cerillos y encendedores para que no se queme es muy fácil prevenir quemaduras
0: la prevención es
1: vital señoras y señores chiquillos y chiquillas chamacos y chamacas Muchísimas gracias, qué bueno que pues tenemos vida, que podemos realizar este programa. Gracias a Dios, gracias también a ustedes que nos acompañan. Fíjate que antes de iniciar el programa pues estaba recibiendo ahí una noticia de parte de, de uno de nuestros hermanos sacerdotes de, del fallecimiento de una persona conocida hace ya mucho tiempo. A cuestión de un accidente ¿no? Y pues así, ya sea por un virus, ya sea por un accidente Ya sea por la edad, ya sea Pues hay que darle gracias a Dios por un día más de vida Oiga, el día de hoy Quiero realizar un programa Con ustedes De preguntas y respuestas Así que si tiene preguntas Comience a hacer las preguntas y nosotros vamos a tratar de dar las respuestas Hace un tiempo Una familia que tiene a bien de escucharnos Cuando están en sus eh, Digamos en sus sagrados alimentos Tienen a bien de escucharnos Y más que poner atención a una televisión O más que poner atención a lo que vendría a ser eh, Los teléfonos celulares Se ponen a escuchar el programa y en ocasiones los temas sugieren una plática entre ellos. Y eso es bonito, me lo han compartido. Pero en ocasiones pues, se arman tremendos debates. Y ya viene el momento en el cual pues me empezaron a hacer una pregunta por ahí. Y pues les dije, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a irla desguajando poco a poco. ¿Qué les parece si me mandan su cuestionante? Y yo voy a tratar de, pues, de darle una revisión a, a, a las preguntas y en la medida de lo posible yo voy a esclarecer esa cuestión. Entonces, sin decir nombres voy a ir eh, desguajando esto para tratar de dar mi reflexión. Si igual yo desconozco, pues bueno, me daré a la tarea de buscar, de indagar para también iluminarme. Bueno, el, la, el tema... Ya lo hemos tratado antes Es sobre la evangelización Y sobre lo cate, la catequesis Ya hemos, no, no sé Si fue uno o dos programas La diferencia entre catequesis Y evangelización Hablamos sobre Sobre esa cuestión hace ya algún tiempo Pero no sé pues aquí cuál sería La variante, así que si me permiten Voy a irle dando lectura Sin decir nombre para no balconearlos, verdad Pero irle dando lectura a estas cuestionantes que ellos tienen, dice ahí le va, los tres entendíamos antes que ambos términos eran lo mismo, o sea, eh, los hijos, son dos hijos, y la mamá, el papá no está porque el papá anda en trabajo, pero ella se reúne con sus dos hijos. Entonces, ellos reconocen que antes pensaban que Catequesis y evangelización eran lo mismo. Y hemos dicho que ni gramaticalmente no, o sea, catequesis y evangelización es algo diferente. Dice, al escuchar eh, su programa, entendimos que los catequizados son aquellos que están educados en la fe. Por ejemplo, saben manejar la Biblia, teología, hacen oraciones... ...y llenas de emoción... ...no, eh, miren... ...no necesariamente el que está catequizado... ...sabe hacer oraciones hermosas y llenas de emoción... ...no... ...ahí sí... ...difiere un poco... ...el catequizado sí es cierto... ...la catequesis... ...el conocimiento... ...la instrucción... ...pero déjenme decirles... ...que puede estar desvinculado... ...lo que es hacer oración... Porque también hacer oración viene de la inspiración Y hay veces que la persona catequizada Se ha quedado en lo que vendría a ser esa ese, eh, variedad de esquemas Y es muy cuadrado a veces Fíjense, nada, nada más pongan atención No todos, ¿verdad? Pero sí Vean a un sacerdote o a una religiosa que estén muy estudiados y analicen. Verán que una mayoría casi no hacen oraciones espontáneas. Y cuando las hacen, las hacen bien cortitas. Chéquenle, nada más analicen. Si ustedes conocen por ahí a alguien muy estudiado, digo, si conocen uno que es muy florido y, y, y así fluye la oración, oh Dios todopoderoso, grande eres, oh mi señor Jesús, bueno, está bien, pero una mayoría de los que son catequizados, solamente así catequizados, a veces son bien esquemáticos, les pides una oración. Bueno, vamos a hacer aquella oración que nos enseñó nuestro Señor Jesús, Padre nuestro que está en Vamos a pedir la intercesión de María Santísima. Dios te salve. <ríe> Casi. Yo del, del lo poco que he conocido en la vida de iglesia, me doy cuenta que muy estudiados, muchos... Y muy esquemáticos, así hasta para hablar, pom, pom. Cuando te van a explicar algo, siempre a muchos ponen sus esquemas. No todos los catequizados hacen oraciones como dices tú, eh, con palabras hermosas y llenas de emoción. No, no. Digo, yo he visto pocos, pocos. Por ahí incluso, me acuerdo la el... El, la decepción de un seminarista, yo ya era, no de bueno, también era seminarista, y acompañé a un sacerdote, entonces él era de una comunidad donde estaba un sacerdote que es filósofo, creo que es dominico, creo que es dominico, no recuerdo ahorita bien si es dominico o agustino, pero bueno, es Mauricio Beuchot, filoso, sacerdote y filósofo, y es un filósofo, pero de los grandes, tanto así que imagínate, da clases en la universidad, esta de la UNAM, universidad de, en la UNAM esta de, de los Pumas en la Ciudad de México, autónoma, en la Universidad Autónoma de México. Imagínate, para que un sacerdote dé clases ahí, quiere decir que su nivel intelectual uf, tiene, es de grandes ligas. bueno pues este sacerdote ha escrito libros, tiene incluso filosofías y plantea en sus libros filosofías y, y es muy mencionado en los ambientes filosóficos. De hecho, a nosotros se nos hablaba cuando estábamos en filosofía de él. Yo lo traigo presente porque conocí a uno de sus alumnos, un laico casado y todo, pero que recibió clases de él y que por medio de la filosofía él se acercó a la fe cuando se dio cuenta que él era sacerdote y todo. ¿no? Entonces sí lo ubico. Y entonces, cuando yo me encuentro con un seminarista de la misma congregación de este filósofo y me dice, no, pues a mí todos los días me toca ahí participar en las misas del filósofo fulano de tal. Le dije, neta, ¿en serio? Oh my wow. Dice, pero no es lo que te imaginas. Una cosa son los libros y otra cosa es dar la humilia y así de manera espontánea. Dice, me dijo él, dice, yo también en algún momento pensé, dije, oh, voy a participar de la misa del Padre Mauricio Beuchot. Oh, dice, y yo oh, de decepción dije, bueno, dijo el seminarista que sea la primera, a lo mejor no traía tiempo, porque las misas las hace muy compactas, muy cortas, y sin mucha reflexión, solamente eh, trata de mencionar, de, parafrasea nuevamente el Evangelio, y ya, agarren lo que puedan, y ya. Y ya después la segunda, y dijo el, dijo el seminarista eh, de esta comunidad, dice, pues así es el padre. Dijo, oye, pero en sus libros, si, si sus libros son otra cosa. Pero, bueno, eso como para decirte que no todos los que podrían estar en esa misma línea, o los catequizados, ya, uf, como dices tú, palabras hermosas y llenas de emoción. No sé si a veces es eso que nuestra carencia de conocimiento... Nosotros buscamos un asilo en la espiritualidad y nos adentramos más a las profundidades espirituales, que por eso a veces, digo, a mi caso no se da, ¿verdad?, pero por eso a veces también son muy emotivas las oraciones, porque en la carencia de la intelectualidad uno busca más la intimidad con Dios y algo florece. A lo mejor, en mi caso... Ni la actualidad, ni la espiritualidad, ni la emoción, ni nada, ¿verdad? Pero esa es una realidad. Bueno, eso nada más como para aclarar el punto de ustedes, ¿ok? Dice, pero no viven lo que predican, pueden en escandalizar o ser con su vida motivo de perdición. Mira, independientemente, el, el catequizado tiene conocimientos y no siempre escandaliza. Creo yo que el que escandaliza no se le puede llamar catequizado o evangelizado. El que escandaliza porque presenta una cara y hace todo lo contrario, no hay que ponerlo en la categoría de catequizado o evangelizado. Hay que ponerlo en la categoría y en el adjetivo de hipócrita. Y esa es una verdad. Yo puedo decir que. El conocimiento. Hay personas. Que tienen mucho conocimiento, mucho conocimiento. Entonces, en base al conocimiento, las personas ayudan mucho. No tienen una vida de santidad plena, pero están en la lucha. Eso es verdad. Bueno, tenemos que hacer una pequeñita pausa, pero regresando, voy a regresar. Regresando, chácate, chécate, chécate, ¿no? nada. Regresando, hablamos más sobre esta cuestión que ahí está. Y si tienen preguntas, láncenlas y ahorita hablamos de esas preguntas. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook Facebook. Programa Evangelizar Sin Tregua Y ahí déjanos tu pregunta Y también ten paciencia para que podamos responder Recuerda, la página se llama Evangelizar Sin Tregua Programa Evangelizar Sin Tregua Así se llama la página Programa Evangelizar Sin Tregua Y ahí déjanos tu pregunta Y vamos a responderte aquí en el programa
0: Estamos evangelizando por medio de la www.radiosepa.com. Estás escuchando no sepa. La Cepa, la estación de los misioneros servidores de la Palabra.
1: Es un placer y es un gusto estar aquí en este programa, porque me dan la oportunidad a mí de estar ante el micrófono. Pero igual yo quiero invitarles a ustedes a que nos manden sus comentarios y sus preguntas para ir estructurando un programa más acorde a sus necesidades. Si ustedes me dicen, oye, tengo esta duda, bueno, yo voy a ir acomodando el programa... Con base a una necesidad de uno de los que están escuchando. Porque, pues, yo me puedo poner aquí a platicar de cosas, ¿verdad? Que yo me encuentro y que a lo mejor yo pienso, pero, pues, a lo mejor no ensamblan o no sincronizamos con las necesidades espirituales de ustedes. Por eso, tan importante que hagan sus preguntas. Y en su caso, yo también les pido a algunos de ustedes que escriban, porque. A veces, pues no dicen, no es que no me acuerdo, quiero que lo vuelva a decir. Apúntenlo por ahí para que le den ustedes una repasadita. Y eso poco a poco lo vayan asimilando. Bueno, eh, tenemos por ahí y otras preguntas que nos hicieron. Y, y vamos a dar respuestas a él. Vamos a dar respuesta a ellas. Miren. Una de las preguntas que qué opino de cierto laico predicador que habla en contra del Papa y no solamente de uno sino de que ¿qué opino yo? miren, yo puedo decir, sea quien sea sea quien sea cu cuando un laico o incluso un sacerdote comienza a hablar en contra del magisterio e incluso hasta de la conferencia episcopal, independientemente de cómo los envuelva este predicador o este consagrado, con las cosas que dice, porque hay veces que la gente o las personas podemos tener mucha labia, podemos tener mucha facilidad de palabra, y entonces envolvemos a la gente. Las mentiras las presentamos como si fueran verdad. Si no mal recuerdo, esta postura filosófica se le llama sofismo. El sofismo eh, es esta forma de hablar presentando las mentiras como si fueran verdades. Ustedes, sin decir nombres, ustedes pueden decir, a ver, a ver, a ver, como que aquí ya no está cuadrando. Si un laico o un sacerdote, comienza a hablar en contra de la conferencia episcopal, de el Papa, de la Iglesia en general, algo no cuadra, algo no está bien. No hay, pues ahí como que no. Hay personas que le dan credibilidad a un fulano o a dos que puedan presentarse por ahí, Hablando en contra del magisterio, hablando en contra del depósito de la fe, hablando en contra de todos los obispos que componen el grupo de la conferencia episcopal de cada país, porque cada país tiene uno. Allá en Estados Unidos la conferencia episcopal es una, en México es otra, es otra, ¿no? Las conferencias episcopales determinan y dicen esto, si hay un laico, que a lo mejor es muy revoltoso, o un consagrado, porque también hay consagrados que son muy revoltosos. Incluso dentro de los ser consagrados puedes ser un sacerdote o puedes ser un obispo. Y yo te puedo decir nombres, pero los nombres, a veces la gente se queda con los nombres y se queda con la confrontación. No no decir nombres, solamente presentarte lo que vendría a ser un lineamiento que te ayude a mirar con claridad, las verdades y las mentiras un obispo de México comenzó a respaldar y cuando yo digo respaldar comenzó a respaldar a las comunidades LGBTQI prácticamente les impulsaba a que siguieran con sus ideas y con sus posturas estas comunidades de LGBTQI no solamente buscan eh, lo que vendría a ser el favoritismo legal dentro de su, su, dentro de las uniones que ellos están queriendo que se aprueben, sino que estas mismas comunidades también están buscando la aprobación del aborto. De manera que si tú respaldas a que estas comunidades sigan con su supuesta lucha y la defensa de unos supuestos derechos para lo que vendría a ser la legalización de, su, de las uniones que ellos... Eh, tienen eh, como finalidad en su relación También estás apoyando a que ellos sigan con la promoción De la legalización del aborto Este obispo comienza a decir cosas en contra de los demás ¿Quién está mal? ¿Están mal los obispos? ¿Está mal la gente? ¿Está mal el papa o está mal el obispo? Si tú tienes sentido común, el sentido, aunque no tengas teología, aunque no tengas filosofía, tú mismo te puedes dar cuenta, oye. Tú mismo te puedes dar cuenta. No, ni sea que, que tengas que irte a tomar tres años de filosofía como yo lo hice, o de cuatro años de teología como yo lo hice. No, tú, tú con, este, con este planteamiento yo, tú podrías determinar quién está equivocado. O está mal ese obispo, o están mal todos los obispos e incluso hasta el papa. ¿Quién está mal? Bueno Ahora Ese es un obispo Sale también un sacerdote Un sacerdote en Estados Unidos De igual manera que el obispo de México Respalda todos estos movimientos Y que al mismo tiempo respalda Lo que son las intenciones de este grupo Yo te pregunto ¿Estará mal toda la iglesia? ¿Y estará bien este sacerdote? ¿Tú qué opinas? ¿Que está mal el sacerdote o que está mal toda la feligresía y toda la doctrina católica? ¿Quién está mal? Muy bien. Ahora te lo voy a llevar a otro término. Hay un, eh, bueno, eh, supuestamente predicado, predicador, ¿verdad? Pero hay un laico, casado. Es un laico, es un bautizado, no es consagrado, es un laico. El laico utiliza las redes sociales, se ha hecho popular, por la manera en como un tiempo atacó, porque esa es la palabra, atacar, morder, lastimar a los cristianos no católicos. Cuando se refería a ellos, lo hacía así de manera despótica, lacerante, hiriente. Y eso le gustó a muchos católicos, al ver cómo trituraba con sus palabras a un cristiano no católico. Solamente porque un cristiano no católico decía, ¿sabes qué? Yo, eh, el cristiano católico decía, yo no creo en los santos. Los santos son eh, ídolos. Y este predicador, laico, casado, se le dejaba ir, pero triturándolo con palabras, queriéndolo ver sangrar prácticamente en cuestiones de fe, Pensando que a lo mejor con eso se iba a convertir O iba a cambiar de parecer un cristiano no católico Y eso a muchos laicos, a muchos, perdón, a muchos católicos les gustó Eso a muchos católicos les gusta Les gusta ver cómo eh, desprecian, pisotean y humillan A personas que no son cristianos católicos A ver, dime Vamos a analizarlo desde un sentido cristiano. ¿Crees que eso es correcto? ¿Crees que eso es, es bueno? Nosotros podemos encontrarnos con personas que no van de acorde a nuestras creencias. Tenemos que defender nuestra fe. Pero ¿es necesaria la humillación, el desprecio, la despotricación cuando nos estamos refiriendo a ellos? lastimarlos, mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Creo yo que en algunos momentos también me he comportado así. Más de hacerlo de forma general, lo he hecho de forma particular con aquel que me ha tocado en mis sentimientos. Trato yo de no generalizar. Conozco muchos cristianos que no son católicos, a muchos cristianos no católicos que en su caso tienen respeto, tienen prudencia, incluso son caritativos y generosos con los que no creen o con los que no comulgan con sus, con sus creencias. Y yo en algunos momentos, incluso hasta en el mismo programa, he despotricado en algún momento hacia uno o dos en particular que me han tocado en mis emociones. Pido disculpas, pero no creo que es correcto generalizar y decir que todos son así. Yo no estoy de acuerdo. A lo mejor tú que me estás escuchando dices que yo estoy mal y que ese predicador laico, casado, que cuando habla eh, en contra de, de los cristianos no católicos e incluso de los que no son católicos y lo hace de esa manera vituperante, agresiva, eh, rabiosa ofensiva, humillante, a lo mejor tú, tú eres de la idea de que así se debe tratar al no católico. Yo no concuerdo con eso. No creo que hay que humillar, no creo que hay que pisotear, no creo que hay que ofender. Yo no creo eso. Pero te voy a hablar algo más de este, de esta postura, específicamente sin decir nombres, para los que son entendidos para los que analizan, saben a quién me podría estar refiriendo Pero no me refiero a una persona, me refiero a una actitud Y eso es lo, de lo que quiero platicar un poquito Así que regresando de la pausa voy a seguir mencionando mi postura Y ya ustedes analicen si sí, yo a lo mejor también estoy mal y él, y él es el que hay que ponerlo en un altar con velas
0: Radio SEPA, con una programación que toca tu corazón. En Radio SEPA alimentamos tu espíritu cada día. Estamos
1: online las 24 horas. Alexa, pon música de los misioneros servidores de la palabra. Esta es la música de los misioneros servidores de la palabra en Spotify.
0: Justo cuando estaba vacío. Y creía que no habitaba sin mí. Verbo de Dios, amo y Señor. Con un niño recostado en los brazos de su madre, como un infante descansando en el calor del dulce hogar. Eres mi, mi, mi santo. Nuestros corazones, Dios brilla en tu mirar, Dios abraza en tu abrazar, hombres de amor, compases no de cerrar tu ojos.
1: Gracias a los que comparten el programa, puede ser que las cosas que nosotros aquí decimos muchas veces no sean de tu simpatía. Ciertamente nosotros no estamos haciendo el programa para simpatizarte. Si bien manejamos el programa de radio de una forma en la que tú también puedas pasártela bien, pero nuestra finalidad única no es hacerte sentir bien. Queremos evangelizar queremos formar y si te hacemos pasar un buen rato con las cosas como las decimos o cómo las presentamos qué bueno ya sirve que hacemos varias cosas al momento pero si te invitamos a reflexionar y igual si tienes algún comentario que pueda ampliar una reflexión sobre estos temas o lo que estemos diciendo no solamente en este momento sino en otros pues te invitamos para que nos hagas llegar tu comentario estábamos reflexionando sobre la actitud. Yo sé que muchos van a decir, ¡ay, está hablando de fulano de tal! Pero es que la actitud es cíclica y repetitiva en muchos de nosotros. El comportamiento que puedo tener yo lo puede también replicar otra persona o lo puede reflejar otra persona, independientemente si seamos amigos, conocidos, pero... Muchas veces nosotros estamos imitando o estamos reflejando comportamientos similares de otros aunque no los conozcamos. Y es porque a veces nos dejamos dominar por los mismos sentimientos. Yo presentaba un cuestionamiento sobre una situación. Me preguntan que qué opino de un fulano de tal y que qué opino de, de sus ideas. Yo les estoy presentando... Una esqueleta o una estructura para reflexionar. Yo no solamente quiero ir y decir, Fulano de tal está mal. No. Yo te quiero a ti dar argumentos, dar eh, una. ¿Cómo se cómo, llama? Darte herramientas para que analices. No, no estamos aquí propiamente para señalar. Vamos a reflexionar. Hay gente a la que no, no quiere reflexionar y que no quiere tener un poco de tiempo para razonar las cosas. Hay personas así, apáticas en su, en su pensar. No, ellos no les expliques nada, No, ellos dile sí o no y, y ya, porque ellos no quieren, ellos están acostumbrados a un modo de vida así, cuadrado, y, y ya, ¿no? Sí o no, di, ya, ¿qué tienes que tanto estar dándole vueltas al asunto? Ya, di, sí o no. Yo lo que intento hacer siempre en este programa es que tú vayas acomodando un modo de pensar para las diferentes circunstancias de la vida que nos podemos encontrar y que pueden tener connotaciones muy, muy similares. Entonces, yo ya presentaba sobre una situación de un obispo, de un sacerdote y que se ha dado también en otros ambientes y en otros lugares y en otras cosas, sin decir nombres. Esa es la postura, la actitud de un obispo y un sacerdote. ¿Es el único? No, no es el único. Ni el único sacerdote ni el único obispo, son varios. Así como obispos que me he encontrado, no, no, no voy a decir los nombres, pero he sabido de obispos que les dan permiso a las parejas que están viviendo en unión libre porque son sus amigos y sus cuates a que comulguen y que se confiesen cuando están viviendo en pecado mortal, porque están viviendo en unión libre. Y el obispo le dice, no, miren, y empieza a darles una lavada de cerebro y ya con eso se llegan a quitar lo que vendría a ser una... No, no, no se quitan la culpa, pero se justifican en eso para comulgar. Y así hemos conocido de sacerdotes y, y obispos que andan por ahí diciendo estas mentiras, estas formas de tapar al demonio para que... Eh, la gente pase hacia sus territorios. Bueno, entonces una persona por ahí me pregunta a mí que qué opino de un laico que critica al Papa, y no solamente a uno, sino critica a varios, que este laico está en contra de lo que dice la conferencia episcopal, si saben qué es la Conferencia Episcopal, son todos los obispos de, de cierto país, la Conferencia Episcopal de México, de Venezuela, todos los obispos de Venezuela conforman la Conferencia Episcopal. Algunos de ustedes ya lo saben, otros no lo saben, por eso lo estoy explicando. Este laico se pone en contra de la Conferencia Episcopal, en la Conferencia Episcopal ante situaciones que a veces no están dentro de la doctrina establecidas, o dentro del derecho canónico, o dentro de la catequesis, pero están dentro de lo que vendrían a ser cartas exhortativas, o, o lo que vendrían a ser documentos oficiales, por parte de la conferencia episcopal. No necesariamente tiene que estar en el derecho canónico, para decir, ah, si está en el derecho canónico, entonces sí le obedezco. Si no está en el derecho canónico, no les obedezco. Pero si la conferencia episcopal, ante cualquier situación, analizan y dicen, este es nuestro decreto. El decir decreto es, esto es lo que exponemos, que los fieles laicos tenemos que hacer todos. Ah, pero sale uno, o dos, tres, de esos que, que hacen mucho ruido cuando caminan, de esos que hacen mucha polvadera cuando caminan. Si tú eres inteligente, te pondrías a analizar, le hago caso a este o le hago caso a todos los obispos que en conformidad dicen que esto es correcto y esto es propio. Ahora, estos obispos están en comunión con lo que dice el Papa. Y entonces, al estar en comunión con lo que dice el Papa, los, estos obispos... Ahora, los obispos de Estados Unidos reflejan el pensamiento de los obispos de México. Los obispos de Estados Unidos reflejan el pensamiento de los de México, pero también de los de Colombia, de los de Venezuela. Fíjate, o están todos destrampados de la cabeza y este fulano, hablador hasta por los codos, ¿tiene la verdad? ¿Será que él es la una, no sé, es una ala del Espíritu Santo o es el pico del Espíritu Santo, de la paloma del Espíritu Santo o qué? analícenle, analícenle, si cualquier sea la idea, o no, no la idea, cualquier sea lo que vendría es el presupuesto o la determinación que diga el Papa, ante cuestiones sociales, si, si sea el tema que sea, acomódalo, el tema que sea, aquí no hay una variante, si ya los obispos de Estados Unidos dicen, mira, Vamos Exhortamos a los fieles católicos Que lo hagan Por principio de respeto Hacia los demás Por prevención a los demás Háganlo Los obispos de Estados Unidos Y después los obispos de México Y los obispos de Venezuela Y aquí está este fulano Agarrando su camarita Agarrando su micrófono Y diciendo que Que todos son unos títeres De Satanás Entre ellos está el papa o los papas y entre ellos también está los obispos y los laicos que nos ponemos de lado de lo que nos dicen las conferencias episcopales en determinaciones propias y particulares a los temas di diferentes que se tratan en el derecho canónico y, y, en, y, en, el, y en, la, en el catecismo a ver, pregunto yo ¿quieres que te diga con respecto a estas situaciones, ¿quieres tú que te diga sí, no? y que, O sea, nada más eso. A ti no te interesa eh, ponerte a pensar, oye, ¿quién está del lado de la verdad? ¿O está del lado de la verdad solamente ese fulano hablador, masticador, de todos los que no están en, en concordancia con sus ideas y sus principios y sus filosofías? ¿Es, ¿Ese tendrá la verdad? Fíjate cómo maltrata a los que no son católicos, cómo los pisotea, cómo los humilla, cómo lo, los hace trizas, cómo los. A ver, y ahora hay un católico que no está de acuerdo, eh, con el que no está de acuerdo él. Un católico. O todos los obispos. Incluso hay un papa con el que él no está de acuerdo este laico no está de acuerdo con ese papa entonces de la misma manera como mordía trituraba o eh, se convierte así en un eh, en, no es que no quiero decir las palabras pero tam, no, me, no, no ponerme al mismo nivel pero cuando se comporta de esa manera ¿tú crees que está en la verdad? yo no te digo nombres porque no es uno Pueden ser incluso varios que están por ahí con esa misma actitud. La diferencia a lo mejor está que no tienen una cámara, que no tienen un micrófono, que no tienen redes sociales donde expongan todo eso. Y a lo mejor tú te encuentras con ellos en tu trabajo o vives en tu casa, viven en tu casa o son tus vecinos. Eh, a eso es lo, donde voy yo. Piensa. Es necesario que te diga. Yo eso es... Lo, lo que te ofrezco para que lo analices y tú me digas, ¿crees que Él está en la verdad? ¿Crees que Él está en lo correcto? ¿Crees que Él está diciendo algo que va a llevar a la salvación o que está librándolos a ustedes del fuego del infierno o que los está llevando a. Pregunto yo. Nomás pregunto. ¿Sí? Pues. Yo no digo nombres, ¿verdad? Porque, ¿para qué? Hay mucha gente también que no, no carbura y va nada más, va a decir, oye, el padre modesto dijo eh, tu nombre y, y habló bien mal de ti. ¿Qué, ¿Qué dijo? Uy, uy, si te dijera, uy, no, pero estuvo ahí. Yo hablo en contra de una actitud. Ahí se los dejo. El que piensa, piensa. Y el que no, se me amensa. <risa> ¡Vámonos! Ahorita regreso. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
0: En la azotea que no sabes que te puedes caer. Hermana, no lo regañes. Mejor cierra con seguro la puerta o coloca barreras de protección en sitios altos para que no se caiga. Es muy fácil prevenir caídas. La prevención es vital. Estás escuchando Radio CEPA, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
1: Bueno, eh, quiero um, comenzar este segmento pidiendo una disculpa, porque a veces yo digo, ya no voy a decir sandeces y se me salen como la que se me acaba de salir. Entonces, una disculpa, este a veces eh, uno ve las cosas de esa manera, pero ciertamente pues no debe de ser así, ¿verdad? Este Bueno, es con relación a una palabra que dije, a una expresión, ¿eh? Eso, para que lo ubique, con, re, con relación a esa palabra que pronuncia. A lo mejor no se dieron cuenta, pero sí, una disculpa. Los que me quieran disculpar, pues me van a disculpar. Los que ni se dieron cuenta, pues, ustedes no empiecen ahí a indagar, oye, ¿qué fue lo que dijo el padre? No, ni, ni se dediquen ahí, no anden de chismosos, porque es... <risa> Ya saben cómo soy, para qué me invitan Dice aquel hombre Ay, Jesús del huerto, hombre Ilumínanos Espíritu Santo Para no decir más Y hay que nosotros dejarnos iluminar por él Que eso es lo que tenemos que hacer Pero, ¿sabes qué? Nos hemos quedado atorados Porque tenemos ahí un problema familiar Y, bueno, mira, rápidamente Una eh, señora habló Eh tiene un problema con su, con su esposo, al parecer con la hija, eh, acordaron de que la hija iba a respetar los valores morales, entendiéndose los valores morales, los principios morales. Entonces, al parecer el esposo corrió a la hija porque la hija eh, floja, entonces que la esposa no sabe qué hacer porque eso no era lo que habían acordado. Lo que se había acordado era que si la hija no respetaba los principios y los valores como tal morales, pues entonces pues iba a hablar con ella para tratar de eso, ¿no? Pero pues que la hija, un tantillo floja, que no. Bueno, que ¿qué puede hacer aquí la esposa? Pues tiene que hablar con, con el esposo. Esperando que el esposo entre en razón. Y creo yo que, oye, correr a una hija nada más porque no junto el tilichero. Porque no junto todo eso. Oye, pues, no. No, no. Yo a mí no se me hace. Justo, es más, aunque cometiera una cosa muy grave, ¿por qué correrla? ¿Con correrla qué? ¿Se deshacen del problema? ¿Que no son sus hijos para ayudarlos? Digo, en ocasiones los hijos no se quieren dejar ayudar y hay momentos, ¿no? Pero, pues nomás porque no juntó la ropa sucia que tenía ahora, si te me largas de la casa. Y ya, pues no. Trate de hablar y hacerlo entender a su esposo que eso no es lo idóneo. Además, Correr a los hijos porque cometen errores, pues tampoco es, es forma de ayudarles, o sí. Digo, hay situaciones en las que el límite, ¿verdad?, en las que sí tiene que darse ese distanciamiento, porque corren el riesgo lo que vendría a ser incluso la, la salud, la integridad, pero ¿no, ya nomás porque no junto, pues no. Ojalá y trate de platicar con su esposo, planteen las cosas de manera clara para que se puedan ayudar y sobre todo ayudar a su hija. Si ustedes no se ponen de acuerdo, va a ser imposible que puedan ayudar a su hija. Bueno, es difícil tratar esta situación porque no tenemos más detalles y también igual pues no está el esposo. La esposa podría contar su historia, su perspectiva y, y otras cosas más. Ojalá y busquen una orientación los dos para que les aclaren mejor cuál sería la postura cristiana ante este tipo de cosas. Oye, y para aclarar esta situación que nos presentaban ya, el dilema con el que iniciamos tú. El dilema con el que iniciamos eh, leyendo esta, esta, esta plática, a ver si alcanzamos, a ver. Dice, pero, ah, mencionábamos esto, del predicador, del evangelizador, del evangelizado y el catequizado. Entonces ya aclaramos que no necesariamente el catequizado es el que no está viviendo idóneamente, sino que puede ser el evangelizado. Una, una persona no está, evangel no está catequizada, pero está evangelizada. Y al mismo tiempo que evangeliza, predica. Pero puede estar evangelizado y al mismo tiempo puede escandalizar. Alguien que no sabe ni cuántos libros tiene la Biblia, pero se evangelizó. Y entonces escandaliza, no porque esté evangelizado o esté catequizado. Evangeliza porque dice de Dios y no vive lo que comparte, lo que comunica. Ahí la, nosotros escandalizamos a los demás cuando hablamos de Dios pero no vivimos conforme a lo que nosotros anunciamos de Dios O lo que Dios quiere Ahí, eso se escandaliza Puede escandalizar el evangelizado o puede escandalizar el catequizado Yo como evangelizado pues no conozco mucho pero andaba compartiendo lo poquito que Dios me había dado Y un día me ganó la debilidad, ahí te escandalicé ¿Será que el evangelizado nunca escandaliza? Puede escandalizar si le da espacio a la debilidad y la debilidad lo lleva al pecado. Un catequizado puede escandalizar si el, el catequizado deja espacio a la debilidad y comete pecado. ¿Quedó claro? No, no escandaliza el catequizado el evangelizado, escandaliza el que se deja ganar por la debilidad y no busca vivir lo que comparte Si una persona no está catequizada Y está evangelizada y se deja ganar O si una persona está catequizada y se deja ganar por la dealidad, Ahí escandaliza ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿No quedó claro? Bueno, vámonos rápidamente Dice Y los evangelizados son aquellas personas que tal vez no saben de libros Citas bíblicas, etcétera Pero dan testimonio No, puede dar testimonio el catequizado Puede dar testimonio, lo poquito que sabe lo trata de vivir, o lo mucho que sabe lo trata de vivir. A lo mejor, es que, miren, el, el evangelizado tiene una convicción de fe como regalo de Dios, y eso hace que vaya adelante. El catequizado tiene también ese impulso de fe que le da el conocimiento de lo que tiene, y eso también puede llevarle a dar testimonio. No tanto el evangelizado, el catequizado. Al evangelizado, la fe como don de Dios, aunque no conozca mucho. El catequizado, por lo que conoce, lo impulsa. Sabe, sabe lo que es pecado, sabe lo que no es pecado, sabe lo que Dios quiere. Y eso trata de vivirlo. Regularmente una persona catequizada puede estar un poquito evangelizada. Lo ideal sea siempre que en el caso... Estemos evangelizados. ¿Qué es evangelizado? Vamos a ponerlo en una perspectiva un poquito más sencilla. El evangelizado es aquel que se deja empapar por la palabra de Dios, aquel que vive la buena nueva. No quiere decir que el catequizado no la viva, pero el catequizado hace, en la, en, hace la diferencia en el evangelizado que conoce, que sabe. Y entonces puede haber evangelizados, catequizados o hay personas que catequizadas, pero a lo mejor no los mueve tanto lo que es el amor de Dios, eso, lo mueve tanto el que otros lo conozcan la palabra. Y pues bueno, ahí entraríamos ya en particularidades de quién está evangelizado y quién está evangelizado. Creo que lo ideal, más que querer llegar a estas trivialidades es, yo podría decir que estoy catequizado, soy menos que el evangelizado, no, yo voy a Conocer más del amor de Dios a Algunos los mueve Vivir conforme a la palabra Por lo que conocen A otros les mueve más Vivir conforme a la palabra Por lo que Dios les revela en su corazón Aunque no conozcan mucho Y todos debemos de agarrarnos de ese lado Dice Nos llamó la atención Que los catequizados puedan perder Perderse o perdemos Y a ver si no estamos pecando En hacer un juicio porque tenemos a alguien en la familia que está muy preparada, ha tomado cursos, ha peregrinado a medio mundo, habla hermoso, Dios es amor para ella, pero no le habla de sacrificio, de compromiso. Y así vemos gente cercana a nosotros, así que pueden decir muchas cosas sabias, pero su vida es todo lo contrario. Miren, ahí más que hablar de catequizados o de evangelizados, es de la coherencia de vida. Eso es, no, creo que no, no está bien eh, anclar los principios o los adjetivos de catequizado o evangelizado No, es coherencia de vida, si la persona sabe mucho, qué bueno Nomás que pues, ver, que te lo viva, no ahí hay coherencia de vida, hay integridad Y si el que no conoce mucho, pero lo poquito que conoce lo vive, ahí hay integridad Más, más pues que hacer calificativos de evangelizado o catequizado es integridad de vida esta persona no vive de lo que habla, no hay integridad ahora, acuérdense que Jesucristo dice a los discípulos hagan todo lo que ellos dicen mas no imiten lo que hacen también nosotros debemos de tener cuidado si sabemos de alguien que habla bien bonito y tiene mucho conocimiento y nos comparte algo que es propio conforme a la palabra de Dios, pues hay que escucharlo pero pues, nada más no hacer lo que lo que ellos hacen ni tampoco desviarse y empezar a hacer hacer el juicio. Ay, de qué te sirve saber mucho si no, no no ya eso dejémoslo a un lado. Creo que Dios nos va a pedir a nosotros, a particularmente, personalmente nos va a pedir cuentas y hay que ayudar a los demás. también si nosotros si nosotros no sabemos igual que ellos, pero por lo poquito que sepamos o por lo poquito que hemos dejado entrar a Dios, también seamos caritativos. Y seamos compasivos con ellos. Y más que pues, juzgarlos, pues, hay que brindarles una palabra de oración. Si no se puede directamente. Yo eh, así es como lo veo. Y, y lo estoy haciendo de manera concreta porque pues, ya, ya se nos fue el tiempo. Y si me dan chance y queda más por ahí, pues ya para la próxima estaríamos sacando más de esto. Y nada más dice, eh, se preguntan por qué a pesar de saber tanto no pueden ser obedientes a Dios. Pues es un misterio. Eso es como querer entrar en el pensamiento de esas personas. ¿Por qué lo hacen? Buena pregunta. ¿Por qué, ¿Por qué Judas Iscariote vendió a nuestro Señor Jesucristo, si él incluso hasta expulsó demonios, aunque no lo dicen literalmente, pero Dios le dio el poder, si compartió el pan y caminó junto con Jesús? ¿Por qué lo vendió? Sabará a Dios, solamente. Si un día podemos preguntarle eso a Dios, pues estaría bien. <ríe> bueno, ya se nos terminó el tiempo, criaturas. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Que Dios les bendiga.
0: Que viva siempre el amor